0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Professor das Obras Podcast. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e esse é o podcast sobre normatização de tijolo ecológico, solo cimento. Se você está chegando aqui agora e não entende nada de solo cimento, eu te convido a assistir um vídeo que eu vou deixar na descrição o link que eu gravei com esse mesmo convidado sobre fabricação, E a gente falou de vários mitos de como fazer autoconstrução com tijolo ecológico. Então hoje nós vamos falar da parte mais burocrática da coisa. Como é que estão as normas do tijolo ecológico? Se é a mesma norma de alvenaria estrutural? Se a Caixa Econômica, por exemplo, financia esse sistema construtivo? né? Alguns mitos sobre o tijolo ecológico. Então se você tem interesse em saber a respeito disso, não perca nenhum segundo desse podcast com o Mike.
1: Hugo, obrigado pelo convite novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui difundindo o Sistema Construtivo de Solo Cimento. Eu sempre falo que é uma alegria poder é, falar sobre conhecimento científico né, e explanar sobre as boas práticas do tijolo de solo cimento. Muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigado eu, o Mike, que veio de Pato Branco, ele é arquiteto há 14 anos e tem uma empresa há 12 anos chamada Solo Cimento Alvenaria Sustentável. Para quem quer conhecer o trabalho do Mike, já deixo aí o Instagram dele, @solo_cimento Solo Cimento, mas a gente já fala sobre isso. Mike, a gente falou no primeiro podcast que a gente gravou é, a respeito de solo cimento, a gente falou do processo de fabricação, a gente falou a respeito de autoconstrução, a gente falou é, dos problemas do mercado, por que usa pouco e etc e tal... Mas nesse podcast a gente vai falar talvez de algumas soluções dos problemas que a gente apresentou no primeiro podcast. E um ponto de dúvida para a gente iniciar é que existem muitos mitos a respeito do uso do tijolo ecológico com relação ao histórico construtivo. Então é é um tipo de de obra que vai gerar patologia, como que funciona... É, é, a obra de tijolo ecológico ao longo do tempo. Fala um pouquinho do desempenho do sistema ao longo do tempo.
1: Hugo, é, o tijolo ecológico, como ele é conhecido a nível de Brasil, eu sou um pouco receoso desse termo tijolo ecológico, já existem outros materiais diferentes hoje que o pessoal chama de tijolo ecológico. Então eu gosto de, de falar do solo cimento porque o quê? é o nome técnico dele, né que ele é uma mistura de solo e cimento. O que que acontece é o seguinte, o tijolo de solo cimento tem um histórico de mais de 30 anos no Brasil, mas a questão do avanço tecnológico dele veio principalmente na última década, principalmente de uns 7, 8 anos para cá, com o desenvolvimento de equipamentos aprimorados, com o desenvolvimento de uma grande tecnologia em cima desse sistema. Então a qualidade do tijolo lá de, da década, do final da década de 80, década de 90, para o tijolo que a gente tem hoje, não se compara, algo são materiais totalmente distintos, e naquela época lá atrás, existia, como a gente falou no podcast passado, é, muita autoconstrução que naquela época fazia o próprio tijolo sem ter conhecimento algum da qualidade daquele material, então, lá atrás, três décadas atrás, aconteciam patologias mais graves, porque o pessoal ficava mais racioso, não tinha noção de um traço adequado para fabricar o tijolo de solo cimento. E aí, o que acontecia é que a concorrência de patologia, três décadas atrás, era muito maior. Mas hoje não. Hoje a gente está falando de um sistema extremamente confiável. Lá atrás o pessoal tinha receio, assim, ah, mas se molhar, porque é feito de terra, não vai derreter meu tijolo? Não, não vai derreter. Hoje a gente está falando de tijolo com qualidade, tem até 12 MPA, muito tranquilamente, boas fábricas têm tijolos com essa qualidade, né? E, e aí a gente está trabalhando na normatização dele também, e isso é muito importante para que o quê? Primeiro de tudo, é um elemento seguro? Sim. Porque o que, que acontece, por exemplo, sistemas construtivos, o brasileiro gosta de pegar, né, Hugo, chegar na mão, assim, e, olha, tá aqui o tijolo, sentir que ele é um elemento realmente resistente, e ele sobressai sobre outros sistemas construtivos, como, por exemplo, pega, compara com Steel Frame, às vezes, já aconteceu isso com um cliente lá atrás, antes de eu me aprofundar no solo cimento, Hugo, de uma cliente de que estava propensa a fazer com o steel frame, foi conhecer o sistema, bateu ali na parede, sentiu a parede oca, não sentiu segurança. Então, parafraseando o Roberto Justes aqui, que ele fala que não entende, porque o Brasil ainda constrói com tijolo, o Brasil constrói com tijolo porque você sente segurança na robustez dessas edificações, que por mais que um sistema tão bom quanto como é o steel frame, você vê uma. o brasileiro não sentia aquela parede oca, parece que não transmite a sensação de segurança. Então o tijolo de cimento hoje ele é um elemento muito seguro, com uma qualidade extremamente alta, produto em fase de normatização para uso de alvenaria estrutural, e te dá essa robustez e essa segurança que o brasileiro gosta.
0: Tá, aí o Roberto Justo vai te falar assim, é porque ninguém anda batendo a mão na parede, <risos> é, ele fala: ninguém sai em casa dando toque-toque na parede.
1: É, mas é um, um, algo que, que eu senti, né? O brasileiro é. gosta de pegar na mão, é, né?
0: Mas eu te entendo, eu sei como é que é. é ninguém sai dando, é, batendo a mão na parede, mas essa sensação de insegurança é semelhante a gente vê uma grande laje, né? Você vai lá no MASP, por exemplo, em São Paulo, onde você não tem ali pilares, né? E, pô, parece que o negócio vai cair, né? É, É, a sensação vem visual, né? É, é, e se fala muito disso, né? A respeito de de sensação de insegurança. né? É é complicado mesmo. É é que nem aquelas pontes que o pessoal faz lá na China, que o, o chão é todo de vidro. A pessoa sabe que aquilo não vai cair porque é um vidro robusto, que suporta muito mais do que a quantidade de pessoas que estão ali, mas a pessoa não quer andar, porque ela tem medo, né? Então, essa sensação de segurança é algo que a gente tem que levar em consideração, não pode deixar, né? Tem pessoas que não ligam, mas tem pessoas que ligam, a gente respeita. Bom, como que a gente está de norma hoje do solo cimento?
1: Atualmente, hoje, estamos em 2023, para ficar bem registrado aqui, né? É... Hoje, a norma de solo cimento, existem duas normas para o uso de vedação. A 8491, que é a a requisitos, ou seja, caracteriza o tijolo. E existe a norma 8492, que trata dos ensaios de compressão e os ensaios de absorção e dimensionamento do tijolo de solo cimento. Hoje, são as duas normas que estão em vigor para o tijolo de solo cimento.
0: Tá, então essas normas elas falam do material, não é uma norma que fala do sistema, por exemplo, de
1: execução. Não, não existe hoje publicada uma norma para tratar de projeto e execução da obra do Solo Cimento. Isso deve se resolver agora com o um estudo da norma de alvenaria estrutural. Tá,
0: é, e quando a gente fala em alvenaria estrutural, ela sim já tem uma norma da utilização dos, dos blocos. né? É uma norma que fala da execução. Ela tem a norma do material e tem a norma da execução.
1: Correto, Hugo. O que aconteceu recentemente? É, nesse período que a gente passou de, de pandemia e tudo mais, eu aproveitei esse momento para aprofundar essa questão científica do solo-cimento. A gente, há muitos anos, via a necessidade de começar a distinguir ao conhecimento empírico do conhecimento científico, porque o solo cimento ele se difundiu no Brasil em cima do conhecimento empírico e chegou um momento que os portes que estão sendo feitos de obra atualmente, obras muito mais robustas que se fazia no passado, precisam-se desse respaldo, precisam-se do conhecimento científico aplicado, do cálculo estrutural aplicado. E o que que aconteceu em fevereiro de 2021, para ser mais preciso, no dia 10 de fevereiro de 2021? foi publicado a norma a 16.868, que é a norma de alvenaria estrutural, que fundiu numa mesma norma o bloco cerâmico estrutural e o bloco de concreto estrutural. Ou seja, eles tinham normas distintas, cada eh, componente tinha a sua norma, e eles entenderam que por bem, pela semelhança dos sistemas, pelo eh, mesmo formato de aplicação, a norma de alvenaria estrutural no Brasil ele é uma norma que vem há mais de três décadas de estudos científicos. É, o pessoal daqui da Universidade de São Carlos, do Unicamp e outras tantas universidades Brasil afora tem um estudo muito aprofundado no uso da alvenaria estrutural, acumulando quase três décadas de estudo científico em cima dessas normas. E o que, que aconteceu em fevereiro de 2021? Foi publicada 16.868. Que ela unificou numa mesma norma o bloco de cerâmico estrutural e o bloco de concreto estrutural. E aí, nessa norma, ela é dividida em partes. A parte 1 ela trata de projeto, a parte 2 ela trata de execução de obras, a parte 3 são os métodos de ensaio, e se prevê a parte 4, estruturas em situação de incêndio, e ainda a parte 5, que deve entrar em estudo bem logo, eu será aprofundado isso, é, essas estruturas em relações às ações sísmicas, que é, a gente tem visto cada vez mais próximo, infelizmente, era algo que não existia no Brasil, mas a gente vê que atualmente tem, é, com o passar do tempo, cada vez mais ocorrido as é, situações sísmicas próximas do Brasil, então já se tem é, essa preocupação de começar esses estudos. E lá em fevereiro de 2021. Quando saiu a publicação da norma da alvenaria estrutural que unificou o bloco de concreto com o bloco cerâmico numa mesma norma, a gente viu a oportunidade. Olha, está aí um momento adequado para a gente aprofundar de vez o estudo do solo cimento para a alvenaria estrutural. E aí a gente fez uma solicitação perante a BNT para se abrir essa comissão de estudo e então... A partir dali, a gente começou a discutir e aprofundar, e mais especificamente, há um ano está sendo tratado dentro da ABNT sobre a questão do uso do tijolo de solo cimento de alvenaria estrutural. E é um processo, A gente esse é o mesmo histórico que eu contei para ti, da cronologia do tijolo de solo cimento, a gente fez esse processo perante diversos uh, profissionais da área de engenharia, doutores, engenheiros civis, que estão acompanhando muito perto e, claro, com o devido respaldo, com a devida cautela e também nos orientam nesse processo. Então, a un- soma desses esforços possibilitou a gente mostrar que o sistema hoje ele é seguro, não é mais o que era no passado e possibilitou o- a abertura da comissão do estudo para alvenaria estrutural.
0: Tá. Qual que é a luta em norma hoje? que a galera do solo cimento está. Por exemplo, você me falou dessa norma 16.868, que já tem cinco partes, projeto, execução, ensaio, incêndio e ações sísmicas, que ainda não tem, mas você falou que está fazendo. Isso,
1: 4 né? e cinco está em estudo, né?
0: Tá, então já tem essas três partes, que é projeto, execução e ensaio. A, a luta da galera do solo cimento é, é ter essas três partes para solo cimento ou é incluir a possibilidade de utilização do solo cimento nessa 16868.
1: Hugo, no ano passado, em algumas reuniões das comissões da BNT que tratam da alvenaria estrutural, houve esse diálogo em relação ao que que vai acontecer com o solo cimento. Qual a possibilidade de adentrar dentro da mesma norma ou uma norma à parte? Existe resposta para essa pergunta hoje? Não. Está sendo feito os ensaios e a gente está levantando as solicitações que são necessárias para que seja efetivada o o texto base da norma da alvenaria estrutural para uso de solo cimento, os ensaios e daí uma posterior publicação dessa norma. Porém, a gente não sabe hoje se isso pode ser dentro da 1868 ou uma norma específica para uso do solo cimento de uso estrutural. Qual que é a grande diferença disso hoje, as diferenças entre sistemas, que a gente falou um pouquinho no podcast passado. Porque o solo cimento hoje, ele trabalha quase que com junta seca, ou seja, a junta hoje, um tijolo de qualidade como esse que é, o pessoal está vendo aqui, ele é perfeito. Então, por exemplo, hoje dentro da norma da 16868, a diferença do componente se estabelece que é 3 milímetros para mais ou 3 para menos. tem o 3 para mais com 3 para menos, são 6. O solo cimento é 1 um para mais, um para menos, dois milímetros de diferença. Então isso proporciona no solo cimento, hoje com a tecnologia que a gente chegou de produção desse tijolo, uma junta praticamente seca. Utiliza-se hoje supercola você vai estar tá assentando aqui, você não vê aquela massa entre tijolos. E o que, que acontece é o seguinte, o solo cimento usa a junta somente na horizontal. O bloco de concreto, por, o bloco cerâmico, de, os preceitos da 16868 utiliza-se a junta vertical. Então, um dos questionamentos é esse. E o que que vai acontecer com o solo cimento? Por não ter junta vertical. Atende um ensaio de cisalhamento, por exemplo? Sim ou não? Não sabemos. Vamos ensaiar e vamos ver os resultados. Com base em ensaios, estudos científicos, vai em algum momento se determinar. Olha, o sistema sim, é muito similar a 16868. Pode ser, sim, adentrado mais um componente dentro dela, desde que se respeite as boas práticas da 16868 e a comissão da 16868 entenda que isso é pertinente. Não, não é pertinente. Entendemos que chegamos à conclusão nos ensaios e nos estudos que precisa se ter norma à parte para esse sistema. Vamos partir para uma norma à parte. Então isso vai ser definido num segundo momento no decorrer dos estudos científicos. Ou, porém, tem duas situações. Primeiro, hoje é, quando a gente fala de norma, Hugo, a gente diferencia o que é a norma do elemento ou o que que é o elemento. É a parede em si que é a, o, o componente tijolo mais o componente de ligação que é a argamassa no meio. Isso é o elemento. Quando a gente fala de componente, a gente está falando do material. Ou seja, hoje a gente está tratando primeiro de normatizar o componente estrutural do tijolo de solo cimento. Tornar o tijolo de solo cimento no Brasil reconhecido como um elemento estrutural. No segundo momento, a gente vai tornar, é, tratar e fazer os ensaios para o uso do elemento. Como que ele se comporta o tijolo numa parede com o elemento de assentamento, ele independente de qual elemento vai ser definido se vai ser uma supercola, que é o que a gente utiliza hoje, a junta fina, sim ou não. Mas, um spoiler que eu vou te dar aqui, existe uma comissão hoje dentro da BNT que está em estudo o uso da junta fina para uso estrutural. Então, hoje, dentro da norma 16868, ela recomenda e orienta a junta de 1 centímetro de argamassa convencional na alvenaria estrutural. Sistema construtivo com normatizado, o difundido e conhecido em várias regiões. Inclusive, aqui em São Paulo, a tua região utiliza muito aqui a parte de alvenaria estrutural. E o que, que acontece? A argamassa é de um centímetro. A partir do momento que tiver o, a 16868 ou norma específica, não sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas que se comprove que a junta fina é, ela atende o uso como alvenaria estrutural como elemento de ligação para uso de alvenaria estrutural, Hugo, vai, para nós, do solo cimento, vai ser sensacional, porque esses estudos da junta fina têm investimento pesado, têm é, aprofundamento e já estão bastante adiantados. Então, isso deve acontecer antes da norma de solo cimento de uso estrutural.
0: Entendi. E qual que é a sua expectativa? Tem alguma data que você sonha aí, <risos>
1: Olha, essa é a pergunta de um milhão de reais, Hugo. O que que acontece? Para a gente chegar nesse momento de abrir essa comissão na ABNT para o uso de alvenaria estrutural, passou-se dezenas de estudos e de outras tantas pessoas que fazem parte desse trabalho. São mais de sete anos, Hugo, de pesquisa, de ensaio do setor para que se tenha material... Uh, suficiente para a gente ter chegado na BNT e, olha, feita essa solicitação para o estudo e aberto essa comissão para uso estrutural. Então, é um trabalho longo. Qualquer norma, hoje, desenvolvimento de norma, ele precisa cumprir é, um script, vamos dizer assim, um roteiro, de como que as coisas são. Então, por mais que você saiba que o conhecimento empírico ele funciona, que a prática dá certo, você precisa comprovar cientificamente que o que você está falando realmente procede, realmente é verdade. E muitas vezes você faz um ensaio, não dá certo, faz dois, não dá certo, faz três, não dá certo. E aí você vai entendendo como que o, o, o tijolo se comporta no ensaio para entender como que ele precisa ser atendido. Então começa lá no traço do tijolo. Eu preciso ter um traço muito bom para eu ter um tijolo de qualidade que seja bem produzido dentro dos preceitos para ter um elemento estrutural que atenda às normas. Então, a gente prevê, inclusive essa semana houve uma pequena reunião para tratar dessa questão de prazos, a gente acredita que de dois a três anos para se ter o componente estrutural e o elemento estrutural de solo-cimento. Isso sim, Hugo. Nos melhores universos e nas melhores expectativas. Então a gente não sabe ainda os resultados de muitos ensaios, o que que vai acontecer nesse período, para que a gente saber se realmente vai se cumprir essa previsão. Mas é a previsão mínima necessária, de dois para três anos para a gente conseguir normatizar isso.
0: Tá, mas enquanto a gente fala aqui, tem gente assentando o tijolo ecológico por aí. Hoje, mesmo sem uma norma específica para o solo cimento, qual é a norma que é recomendado para a gente seguir?
1: Hugo, eu vou te exemplificar o que acontece hoje no nosso escritório, de que maneira que a gente trata o solo cimento, pelo fato de não ter a norma de uso estrutural. Sim, enquanto nós estamos fazendo o nosso podcast aqui, existe mais de 100 indústrias no Brasil fabricando, vendendo e comercializando tijolo de solo cimento. E uma das preocupações em ter a norma é justamente para balizar o setor. Então, hoje, quem compra um tijolo de solo cimento vai orçar. Então, a norma hoje, lá 8492, como elemento de vedação, ele trata o tijolo de solo cimento com uma resistência de 2 MPA. E muitas normas, a gente sabe que precisam um tijolo com uma resistência maior. Porque a, a tipologia das obras de solo cimento Nos últimos 10 anos, elas cresceram muito. O que era normalmente casas de 50, 80 metros quadrados. Hoje a gente tem obras de grande porte, obras de acabamento, já digo assim, quase luxo, utilizando só o cimento, porque é um elemento muito utilizado em casas de fazenda, casas de campo. A pegada de você deixar o tijolo à vista, ele é extremamente bonito, é benéfico, pega muito na arquitetura, essa questão do tijolo à vista. Então, se difunde muito. Então, o que que a gente tem feito? Como sanar essa questão num cálculo estrutural? Como unificou, como eu vinha falando para ti lá em fevereiro de 2021, a norma 16868, a gente pega hoje toda a explicação, todo o conteúdo da norma 16868 e adota essas boas práticas para alvenaria de solo e cimento e o que que a gente tem feito muito combatendo práticas que são difundidas no conhecimento empírico, mas que elas não a gente percebe que não são as melhores práticas para serem adotadas para o solo cimento até porque que a gente faz isso para começar a preparar o, solo, o setor do solo cimento para é, se difundir no ambiente de normatização então, quando quem compra um tijolo só cimento, procura preço. Olha, vou comprar tijolo para a minha casa. Eu, tenho tijolo, eu achei tijolo de R$1,00 e achei tijolo que custa R$2,50. Então, é muito de difundir a informação que a diferença de preço, muitas vezes, ele está ligada à qualidade do produto. Uhum. E antes de você definir o projeto estrutural da sua casa, primeiro você define o tijolo ou o bloco. Esse é o preceito da 16.868, quando a gente fala de bloco de concreto, de bloco cerâmico. Primeiro você vai definir o fornecedor, para você não ter problema de logística. Então, às vezes, você vai viajar com o tijolo 500, 600, mil quilômetros, o custo do frete é muito alto. Às vezes, inviabiliza um sistema construtivo. Independente do sistema, né? a logística na construção civil brasileira, ela é, tem então, um impacto muito grande. Então, vou construir minha casa. Primeiro de tudo, qual o elemento é, estrutural que eu vou estar utilizando e ou qual vai ser o meu fornecedor, para saber se aquele fornecedor tem capacidade, tem produto de qualidade para atender o tipo da tua obra. E aí, passando-se para a fase de projeto, o que que a gente faz? Dimensiona o solo-cimento com uma similaridade nos dimensionamentos da alvenaria estrutural, porém, o que que acontece hoje? A gente não tem ainda estabelecido todos os coeficientes do solo-cimento, por isso a gente não tem uma precisão de cálculo hoje hoje a gente não consegue ainda colocar o solo cimento dentro do Iberic, dentro do tqs para ele dimensionar e fazer um dimensionamento preciso então a gente é, similariza a gente tem um, aí entra um pouquinho da prática da gente de saber o que, que pode ser feito não pode ser feito e a gente dimensiona com um balizamento do que, que seria a relação de uma família de bloco de concreto para um determinado tijolo de solo cimento. Então, o, a, o sistema construtivo no, ba, baliza ele pela 16868, que é a norma de alvenaria estrutural, e adapta os pontos onde não, não, são, não se adequam para o solo cimento, como a ligação da argamassa. Não vou utilizar solo cimento com argamassa de um centímetro. Não faz sentido. Não é a vibe do tijolo de solo cimento. E aí, dentro disso, as normas tradicionais dos bons preceitos... da construção civil, né? estamos falando da 6122, a norma de fundações, a grande maioria, mais de 60% das patologias de solo cimento, elas são ligadas a problemas de fundação, então faz a sua sondagem, faz o laudo de sondagem, dimensiona a sua fundação certinho, um bom profissional, a gente faz isso no escritório muito tranquilamente, dimensiona as cargas da tua edificação, para dimensionar essa fundação corretamente. Aí, alguns casos onde a alvenaria estrutural não atende, qual que é o preceito da alvenaria estrutural? É Pavimento tipo sobrepostos, né? Esse é o preceito da alvenaria estrutural. O solo-cimento, como se faz muita casa e muito sobrado, principalmente o caso do sobrado, agora na arquitetura, a gente vê muito em ambientes integrados, sala, cozinha, aquele ambiente com um vão maior. E aí, o que, que o pessoal faz no projeto... Coloca um monte de compartimento em cima. Diversos ambientes no segundo pavimento compartimentalizados. Como que eu resolvo isso na alvenaria estrutural? Eu preciso do concreto armado. Hum. Preciso fazer é, é, elementos de concreto armado. Vai utilizar os bons preceitos da NBR 6118, que é a norma de concreto armado. E você faz... Essa a obra se torna um elemento misto. Uma alvenaria estrutural com elementos que são atendidos pelo concreto armado. Para dar essa segurança, grandes vãos, vigas maiores, alguns casos precisam de pilares mais robustos, onde tem esforços de tração muito forte. Então a gente sabe que okay, a alvenaria estrutural ela serve muito boa para compressão. O, tijo, o bloco de concreto, assim como o bloco de cerâmico, o tijolo de solo cimento também. Ela é um elemento maravilhoso para receber esforços de compressão, mas não atende esforços de tração. Então aí a gente utiliza a norma 6118 para balizar aqui as questões onde você precisa adequar e precisa resolver problemas de vãos e elementos, é, dimensionamentos de escada, desníveis, outras situações, você resolve com a 6118. Então, muitos casos, quando a, o, o projeto não é pensado é, no sistema construtivo, você tem que utilizar dois sistemas construtivos, concreto armado mais o solo cimento para adequar e compor essa obra, essa edificação.
0: É, Isso é muito comum, inclusive, em alvenaria estrutural, né? com blocos de concreto e blocos cerâmicos. Às vezes você está querendo fazer uma casa com esse tipo de sistema e você precisa incluir ali alguns elementos de concreto armado, se você tem vãos grandes, se você vai ter no pavimento superior projeções de ambientes que não bate parede com parede, né? que é o que a gente até falou no nosso primeiro podcast que o projeto precisa ser pensado de acordo com o sistema construtivo. Não adianta você pensar arquitetonicamente primeiro e depois tentar encaixar o sistema construtivo dentro do projeto. É, geralmente se pensa é, dessa forma integrada já. Né? Bom, é, é, eu entendo que está num processo de maturação aí é, a questão do, do, do solo cimento, quando a gente fala a respeito de ensaios, quando a gente fala a respeito de estudar as características para poder normatizar tudo isso. É, e a gente tem uma norma hoje, que é a 15.575, que é a norma de desempenho, né, se eu não me engano. É, e uma das partes dela, não vou me lembrar qual, ela fala a respeito de, de, de paredes, de né, elementos verticais, né? E lá nessa norma tem vários parâmetros com requisitos, com critérios que essas paredes devem atender. né? Já fizeram ali um estudo das edificações de solo-cimento comparando com essa norma de desempenho? Como é que está isso?
1: Hugo, quando você menciona a 15575, eu trato a 15575 com bastante respaldo. te contar um pouquinho do histórico que a gente viveu com a 15575 lá no Paraná. Então, antes de eu te falar o que acontece com a 15575 no tijolo do solo cimento, eu vou voltar um pouquinho na cronologia de quando foi criada a norma 15575. Como que a gente recebeu essa notícia lá no Paraná. Foi feita diversas reuniões através do SEBRAE com as construtoras, Num processo de organizar e melhorar a gestão de execução de obras das construtoras. E lá, meados de 2012, 2014, se falava muito, gente, vai entrar em vigor a norma 15.575. Os preceitos de obra de construção civil vai revolucionar no Brasil depois da 15.575.
0: E acho que ela entrou em vigor em 2013,
1: né? Para mim, primeira. É, eu, não, eu acho que era 2015. A primeira? A primeira, se não me engano. Ah. Porque ela, ela é, é, foi publicada e teve um período de adaptação. Ah. Eu não lembro bem certinho qual que é a data de, entre ah. a publicação e, e que começou a vigorar. Né? Ah. Quando a gente fala da, da 16.868, que é a norma de alvenaria estrutural, ela começou, ela não foi a publicação, foi, começou a entrar em vigor em 10 de fevereiro de 2021. Mas aí a 15575, o Sebrae falava muito para nós, para as construtoras, naquela época, o seguinte, gente, muito cuidado, porque a 15575 vai se transformar num elemento de acusação para processos jurídicos nas construtoras. Abram os olhos para o que vai acontecer com a 15575. Por que disso? Porque hoje a gente que está numa comissão da BNT, trabalhando num processo de normalização, Hugo, A gente vivencia isso todos os dias, a dificuldade de laboratórios hoje no Brasil. Então, o que que aconteceu com a 15575? Tudo que está normalizado dentro da 15575, a grande maioria dos itens que ali constam são produtos que foram normalizados dentro dos laboratórios das indústrias, porque não existem laboratórios no Brasil que tratem de certos materiais e, e, e façam ensaios de alguns materiais, para tratar dentro da 1575. Então, quando se trata da 1575, tem que ter um pouquinho de isonomia. Olha, qual que é a parte da 1575 e do que, que nós estamos tratando aqui? Porque a 1575, naquele momento, quando houve a sua publicação, ela favoreceu as indústrias que tinham laboratórios para testar os seus materiais. Então, situações da 1575 que é, não havia. laboratório de universidade capacitado para testar aquele material, ou não se tinha naquela época, naquele período, um laboratório de forma imparcial para não não prejudicar nenhum lado, para se tornar totalmente neutro no processo, esses materiais foram testados pelas próprias indústrias. Então, o que que a gente entende? Se eu for é, testar o meu tijolo para a minha fábrica, dentro do laboratório da minha fábrica, dificilmente eu vou dizer que o meu tijolo está com um problema. Então, esse foi o cenário na época da 15575. E isso, esses alertas aconteceram, não sou eu que estou dizendo, essas informações veio do Sebrae, de, estamos falando de 10 anos atrás. O Sebrae nos alertou muito em relação a isso. E o que, que a gente tem visto na prática, 10 anos depois, que realmente isso aconteceu, Hugo. Então, hoje, a gente na construção civil que trabalha com venda de edificações, principalmente no financiamento habitacional, principalmente quem faz edificações de escala, as grandes construtoras, apartamentos, as linhas de financiamento habitacional aí, o pessoal compra um apartamento, hoje, isso já aconteceu conosco, olha, compra uma casa, tem qualquer coisinha fora do lugar, Com a 15575 na mão, os advogados estão deitando e rolando, processando construtoras e pedindo indenização por coisas e situações que muitas vezes não são preceitos de norma. Vou te dar um exemplo básico. Quando alguém compra uma casa, normalmente a proprietária da casa chega na parede a 10 centímetros da parede e vai procurar as falhas na pintura. O que que a norma técnica de pintura diz, por exemplo? Você está a uma distância de um metro, não lembro agora se é um metro, um metro e meio da parede e você observa ela como um todo, você não pode ver falhas maiores do que isso, ou que aquilo. Então existe o que diz a norma e existe o que é colocado hoje em cima de processos judiciais em peso e eu estou colocando aqui um assunto que pode ser tema para vários podcasts para ti, porque não é batido. Eu acho que nós, como engenheiros, arquitetos e construtoras, precisamos compreender a realidade do setor da construção civil brasileira. E muitas construtoras, principalmente os pequenos, porque as estruturas são menores, estão sendo prejudicadas em relação a isso. E o solo cimento nessa história? Nós precisamos testar ainda a questão da estanqueidade e laudar. É a questão de conforto térmico e acústico para o solo e cimento. Então o que, que acontece? A gente primeiro parte da segurança toda e qualquer norma de sistema construtivo. A gente é, fala primeiro, o primeiro quesito qual que é? Segurança. Depois a gente parte. É, para as pras premissas, por exemplo, o que trata da 1575, 15, elementos de conforto térmico, estanqueidade e outros assim. Mas falou em construção civil, primeiro a segurança. Então a gente está tratando primeiro da norma de alvenaria estrutural para o uso do solo-cimento, para balizar o setor, para ditar as regras do setor, o que, que deve ser seguido, como deve ser construído. Nós concluindo os laudos e os ensaios que serão necessários para... É, de, resolver a questão da norma de alvenaria estrutural o setor vai custear de alguma maneira os ensaios para nessas edificações que a gente já tem construídas, já tem como exemplos, a questão da é, por exemplo estanqueidade, a questão do conforto térmico e acústico, qual que é um, um dos grandes princípios da questão do solo cimento o conforto térmico do tijolo de solo cimento e acústico, ele é muito bom ele se sobressai muito as obras. Como que a gente sabe disso se não tem laudo disso? Porque a gente mede, compara, pega duas edificações lado a lado, uma edificação com construção convencional e uma de solo e cimento. No mesmo bairro, na mesma, mesma proximidade, obras vizinhas. Olha, o ambiente externo está X de temperatura. Uma casa tradicional, com o mesmo tipo de, de telha, com o mesmo tipo de com as duas com laje, com a mesma similaridade de tipologia. Quando você muda para o solo cimento, você tem um conforto térmico maior. A diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno é muito mais agradável numa obra de solo cimento. Porém, por questão de economia, as obras de solo cimento não possuem o revestimento, ou seja, o reboco. Como que vai ficar isso na estanqueidade, por exemplo? Existe hoje ensaio disso? Já foi ensaiado? Não, não foi ensaiado. É um próximo teste, um próximo laudo. Então, o setor do solo cimento vai ter que, o cargueiro se ajeita na viagem, é o ditado que diz, né, meu pai fala esse ditado. Então, o que que acontece? Lá na frente, em algum momento, a gente vai precisar laudar isso, testar e validar. Mas como? Aí você testa a parte de conforto acústico, mas aí a abertura não te dá o parâmetro adequado para o conforto acústico. Como que você vai testar? se foge pela abertura. Então, tem vários detalhezinhos nesses laudos da 15575 que tem que ter muita atenção e deixo como dica para os construtores. Toma cuidado com isso. Cuidado com o teu contrato, cuidado com o termo de entrega, faz o manual de entrega da obra para o teu cliente, seja uma casa, uma casa de 50 metros quadrados que você está construindo para a tua construtora vai vender, atente-se a essas questões da da 15575. Que é uma bíblia, né, Hugo? É uma norma que, se você imprimir, ela é um calhamaço, assim. E ela tende cada vez mais crescer pela variedade de materiais que precisam ser normatizados, que precisam se adequar ali dentro da 1575. Mas o tijolo de solo o cimento, os três princípios básicos que a gente vai ter que atender é a questão da estanqueidade, a questão do conforto térmico e acústico. Precisa laudar no momento adequado, isso será feito.
0: Inclusive, a norma de desempenho teve. É, uma atualização, que não faz tanto tempo assim, né? Foi o quê?
1: 2021? Ela teve uma das partes, eu não recordo qual agora exatamente, mas ela está sendo atualizada em partes. Uhum. Não recordo exatamente qual agora. Mas sim, teve uma atualização bem recente.
0: Tá. É, bom, a gente falou então de norma, deu para a gente entender... Onde está o solo cimento com as normas hoje? Mas um outro ponto de preocupação dos construtores é viabilizar a construção. Então não adianta só construir nesse tijolo bonito que você trouxe aqui, né? Se esse construtor não conseguir vender essa casa através de um financiamento bancário. Qual é a visão do principal banco hoje? De financiamento bancário, que é a Caixa Econômica Federal, principalmente para esse porte de obra mais indicado para o tijolo ecológico, que são as obras de baixo padrão, obras menores, como que a Caixa enxerga hoje esse sistema?
1: Hugo, quando se trata de Caixa Econômica, a gente está falando de 15.575. Hoje, quando a gente. Qualquer sistema construtivo hoje na Caixa por mais que ele precise estar normatizado, mas hoje, para a Caixa Econômica, o, o, o balizador é a norma 15.575. Isso a gente tem conversado a nível de Brasil com vários fabricantes, vários locais e vários construtores de solo cimento. A queixa é a mesma. Tecnicamente falando, o processo bem em cima da 15.575. Como faz hoje o financiamento para a obra através da Caixa Econômica? Existe uma metodologia, um beabá, que você precisa seguir para que dê certo um financiamento com um tijolo de solo cimento. Então, o que acontece? Você, como engenheiro, como arquiteto, você conhece o sistema construtivo, você conhece o fabricante do teu material, você vai assumir responsabilidade sobre essa obra. Então, além das condicionantes tradicionais, como qualquer financiamento habitacional da Caixa, você, como profissional, vai assumir a responsabilidade já digo assim, cível criminal em cima da tua obra que você está executando. Então, você precisa saber como profissional responsável pela sua obra, você vai assinar um termo de compromisso com a Caixa. E, conforme a região, Hugo, a gente tem notado que é muito da questão do setor técnico da Caixa. Algumas regiões do Brasil eles são mais conservadores e outras eles têm mais abertura para o que eles chamam de tecnologia inovadora. Para a Caixa Econômica, tudo que foge do sistema tradicional brasileiro, que é é, o sistema de construção comum, concreto armado com tijolo de vedação, para a Caixa é tecnologia inovadora, eles têm essa leitura. E aí você precisa adequar a questão da obra, comprovar o seu vínculo de responsabilidade pelos projetos, não só arquitetônico, os projetos estruturais, os projetos complementares, é, a garantir o laudo do tijolo, que está sendo laudado o lote daquele tijolo que está indo para obra, o teu fornecedor, mas existe o beabá para você seguir. Se você entrar como entre qualquer financiamento habitacional, sem seguir o, o, o paradigma certinho ali, o roteiro certinho de como precisa ser feito para o solo cimento, muitas obras dão problema. Aí o cliente está com a obra, principalmente quando é aquisição de lote e obra, o cliente está com a obra pela metade. A gente sabe que tem o rodízio dos engenheiros da caixa, né? Conforme a vistoria e o mesmo vem um engenheiro diferente. Se o engenheiro não conhece, não tem é, uma experiência de se aprofundar no, na construção civil, o cara nunca viu o tijolo, o cara trava a obra. Aí você tem que ir lá na caixa fazer a defesa. Ah, mas por que que trava? Ah, mas é que o tijolo que está utilizando aí? Questiono muito. Então falta pelo setor técnico da caixa hoje. É, é a percepção de que os engenheiros precisam ter conhecimento multidisciplinar dos sistemas construtivos. Então, o engenheiro que ele é fiscal da Caixa hoje, ele precisa entender do steel frame, ele precisa entender de construção tradicional, concreto armado com tijolo comum, ele precisa entender de wood frame, ele precisa entender... É, do, do ICF, que agora com o sistema construtivo de, de com as formas de isopor, que está muito em alta e também está no mesmo patamar semelhante com a questão de financiamento com o tijolo de solo cimento. E ele precisa saber que o tijolo de solo cimento hoje é um produto de alta qualidade no Brasil. Então, todo esse parâmetro cria essa conjuntura.
0: Tem um documento, eu não entendo direito sobre isso, tá? Uhum. Eu ouvi falar, e tem um documento que até do ICF que você falou, o dia que eu fui na Feicon, vi que eles estavam passando essa informação para o público. Que eu, não, eu não sei se é o termo correto que eu vou falar, uhum. me corrija se eu estiver errado, que é o DATEC, alguma coisa assim, né? É, esse é, deve estar certo, então, né, pela sua <risos> cara. É, e, e esse documento, pelo que eu entendo, é um documento que, que faria essa função de que você falou, para não ficar a cargo do engenheiro que tá fazendo o rodízio na obra. É... Pô, não conheço, não tá legal. Não, tem lá o documento, então tem que dar ok. É
1: Olha, isso. Hugo, é. Vamos falar do tal do DATEC, né? A gente está estendendo um pouquinho, mas já que você citou, é importante a gente esclarecer isso. O que que é o tal do DATEC? Porque às vezes isso chega no cliente final, chega no cara que vai comprar a casa, chega no cara que está construindo com tijolo de solo cimento, e é importante explicar a história do DATEC. O DATEC não é nada mais do que um laudo sobre amostragem. Alguns anos atrás, a Caixa Econômica, em uma determinada ocasião, fez uma solicitação da Datec, mas eles queriam da Datec de uma amostragem de 90 unidades iguais de casas de solo e cimento. Então, quem que vai hoje no Brasil construir 90 unidades para cumprir uma folha de papel dizendo que está aprovado e que se comprometeu com essa situação? Existe no site da Caixa Econômica, a gente sabe que profissionais que mexem com financiamento habitacional você vai entrar no site da Caixa Econômica, as informações não estão transparentes ali. Você tem que cavar no no site da Caixa Econômica para você buscar a informação. Então, se você for fazer pesquisa de DATEX, de outros sistemas construtivos a respeito da Datec no site da Caixa, você vai perceber que a grande maioria dos DATEX que existiam na Caixa Econômica já não estão mais lá, ou os que estão lá estão vencidos, e vários... Sistemas construtivos que tinham o seu da TEC, já foram retirados de download porque expirou. Então, além da Caixa Econômica querer que faça um laudo por amostragem, o que eles querem é que isso seja atualizado de tempos em tempos, a cada dois anos, se não me falha a memória. Aí eu te pergunto, que construtora no Brasil tem solidez e estrutura para atender essa aberração da Caixa Econômica chamada da TEC? Por que que eu chamo de aberração? Porque o que eles pedem no DATEC não é nada mais, nada menos, do que o cumprimento da 15575, que é a norma de desempenho. Então, o DATEC fazia sentido antes da norma da 15575, que não existia. A 15575, o DATEC cumpria para comprovar os parâmetros de desempenho do material. A partir do momento que existe a 15575, Se utilize, então, da 15575 para questionar os sistemas construtivos nesse sentido. Porém, é importante. Não tem da TEC o que faz. Não tem a norma de uso estrutural do tijolo de solo e cimento. Estude o setor, compare o que está sendo utilizado, porque hoje, se você pegar na obra tradicional, você vê obras que, com tudo normatizado, são uma qualidade extremamente inferior do que muitas obras de tijolo de solo e cimento.
0: Tá, mas a, o ponto é, você está defendendo o tijolo ecológico, né? Mas a pessoa não quer correr o risco de começar a fazer a obra e ter uma visita de um engenheiro da caixa e o cara barrar o financiamento da pessoa porque ela escolheu usar esse tijolo. Então, eu acho que as pessoas precisam ter uma segurança, um conforto de informação na hora de escolher qual é o elemento vertical das paredes que ela vai querer usar, né? E assim, é, a gente não pode também falar para as pessoas assim, pô, meu, isso é melhor, você vai convencer o engenheiro da caixa. Então, a pergunta mais direta
1: é, corre o risco de não conseguir financiamento, então? Se não fazer o processo correto, sim. O que, que é o processo correto? Você ter um profissional que conhece o seu sistema construtivo. Por quê? Porque aí ele vai te indicar o fornecedor, ele vai validar o laudo que, do tijolo que está sendo colocado na tua obra. Então o tijolo ele precisa ter laudo. Você precisa, um profissional, um engenheiro um arquiteto, ele tem que saber se aquele tijolo que está se querendo ser adquirido comporta aquela obra. Se a obra é travada pela caixa econômica durante a execução uma obra de solo cimento, é porque tem alguma irregularidade no processo que foi montado para pleitear o financiamento habitacional ou porque aquele produto que está sendo colocado lá na obra já está dando patologia já na fase de construção. Então, qual que é a importância? Quero segurança hoje para construir o tijolo de solo cimento e não ter problemas com a caixa econômica você contrata um profissional que vai elaborar o pacote correto de projetos e vai te dar a assessoria e o respaldo que você precisa. Então, você tem você certifique e vai contratar esse profissional, veja qual que é o portfólio de serviços que ele está te dando. Se ele já tem financiamentos pela caixa econômica com solo cimento, sim ou não. Se ele tem... É, como que ele monta o processo de documentação, porque se... É, ir para uma prefeitura de qualquer jeito, já, ba- já barra na prefeitura. Então, existem o formato e o protocolo para ser seguido, para você ter segurança de financiar a sua casa, hoje com solo cimento na Caixa Econômica. Porque a partir do momento que você mune a Caixa Econômica de laudos e de ensaios técnicos comprovando, não tem a, a Caixa Econômica dizer que não, porque você entrou com a documentação correta ali e mostrou que você está fazendo um sistema construtivo Seguro com produto de qualidade.
0: É, o, 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 o meu medo era a Caixa Econômica chegar e falar, cadê o DATEC? Não tem DATEC, então não adianta você me mostrar 500 laudos, falar que está seguindo norma de desempenho. Eu preciso do DATEC, que é o meu documento e
1: ponto final. Não, não, de maneira nenhuma. Já aconteceu? Sim. Seria, seu, seria muito leviando aqui se eu não te dissesse que já, que já não aconteceu isso. No passado já aconteceu. É, era batido muito em relação a essa questão do DATEC. Mas o que que acontece hoje? Hoje, como a gente está fazendo toda a questão de ensaios de norma, toda indústria que se preza a ter um produto de qualidade no mercado, ela fornece um produto de qualidade e com laudos do seu tijolo, laudos atualizados pelo menos a cada seis meses do seu tijolo para apresentar para a caixa econômica. Faz ensaios de pequena parede, ensaios de compressão, lauda isso, comprova o profissional entra com o seu portfólio lá na Caixa Econômica, olha, eu tenho essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, na matrícula tal, na cidade tal, é, com financiamento número tal, 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 já financiados com o sistema de solo cimento, e aí a Caixa Econômica verifica que isso valida essas informações sem problema algum. Mas o importante é o quê? O processo começar correto. Entrando pro o processo correto, não dá problema. Entrou sem informação correta, a Caixa Econômica vai questionar. Tá. Ou qualquer outro sistema construtivo.
0: Legal. Como é que eu te encontro nas redes sociais?
1: Hugo, nosso Instagram, Solocimento. Nosso YouTube, www.solocimento.com.br. Lá no nosso Instagram tem o link com o nosso WhatsApp. Chama lá, a gente está à disposição de vocês aí para atender e esclarecer qualquer dúvida e auxiliar a divulgação do solo cimento no Brasil.
0: Legal, obrigado pelo papo, obrigado por trazer essas informações a respeito de norma, a respeito de financiamento, isso é super importante. Hoje não tem como falar de técnica se a gente não falar dessas, dessas, dessas partes, né? de norma, de, de dinheiro, né? porque afinal de contas é tudo isso que garante as construções. E se você que nos acompanhou até agora... não é inscrito no canal do Professor das Obras, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, o próprio Mike vai te responder os comentários, chama ele lá no Instagram, no direct, converse com ele, ele está sempre disponível né, e de bom grado para responder tudo aquilo que você tem de dúvida a respeito de tijolo ecológico, ele é um especialista em solo cimento, afinal de contas, o cara que tem o site solocimento.com.br, o cara que tem o um Instagram, solocimento, sem dúvidas é a referência que você precisa em tijolo ecológico solo cimento. Bom, mediante a isso, muito obrigado, Mike, por estar aqui mais uma vez. Eu deixarei mais um convite para você que eu gostaria de gravar a respeito do processo de fabricação do solo cimento. Eu queria entender o passo a passo... Desde como o cara pega lá o solo, mistura com o cimento, qual é o tipo de solo, qual é o tipo de máquina, né? Como é que, quanto o cara produz por dia, enfim, entender como seria um processo de fabricação do solo e cimento. Já deixo o convite para você, então.
1: Maravilha. Hugo, satisfação é imensa estar aqui. Quero te parabenizar por esse trabalho incrível que você está fazendo com o seu podcast aqui, trazendo informação de cunho científico. A gente tem as redes sociais aí minadas de o YouTube, principalmente, minadas de informação de construção civil. Então, é com louvor que a gente recebeu esse convite teu para participar aqui do podcast, porque o seu trabalho aqui é conhecimento científico. E é isso que a construção civil no Brasil precisa. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe aí vocês e o seu podcast e sua empresa. Amém. Eu que agradeço.
0: Lá para geral, Mike, um grande abraço a todos que escutaram esse podcast, assistiram esse podcast. Um beijo no coração e tchau.